0: Humanisti vastaa podcastissa on vieraana yleisen historian dosentti yliopistoopettaja Turun yliopistossa Pertti Grönholm. Tervetuloa. Kiitos. Olet tutkinut Viron ja Baltian, Suomen, Venäjän ja Neuvostoliiton sekä Saksan historiaa. Olet johtanut koneensäätiön rahoittamaa Puhuvat koneet-tutkimusryhmää. Olet tutkinut myös populaarikulttuuria, elektronisen popmusiikin historiaa, tekniikan historiaa ja Turun populaarimusiikkia. Sen lisäksi olet tuottanut ääniympäristöjä ja säästänyt oman yhtyeesi kanssa mykkäelokuvia. Aika monipuolinen tutkijaprofiili mielestäni. Minä olen Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan työelämäprofessori, toimittaja Riitta Monto. Pertti, miten käytämme historiallista tietoa ja kertomuksia?
1: Historiallinen tietohan on hyvin arkipäivänän asia, että meillä jokaisella on oma elämänhistoriamme, johon liittyy tietysti meidän lähisten ihmisten historia. Ja tavallaan sitä kautta se oma lähiympäristön, lähimpien ihmisten historia, menneisyys on läsnä aina tavalla tai toisella meidän elämässä. Mutta sen lisäksi me kuulutaan moniin muihin yhteisöihin, vaikkapa työyhteisöön tai kaupunkiyhteisöön tai kortteliyhteisöön, tai sitten muuhun yhteisöön, vaikkapa nyt sitten kansakuntaan tai maitten yhteenliittymiin. Tunnetaan kuuluvamme esimerkiksi eu Ollaan eurooppalaisia sitä kautta, mitä EU edustaa ja näin poispäin. Ja tavallaan niin tämä historian käyttö tulee monesti sitä kautta, että mihin me identifioidutaan, minkälaisia rajoja me vedetään itsemme tai omien ryhmiemme ja muiden ryhmiemme väliin, tai miten niitä aukaistaan ja miten ihmisiä päästetään sisään ja niin poispäin. Tai jos me muutetaan itse jonnekin, niin me toki halutaan tietää sitten sen maan ja väestön historiasta ja eri populaatioiden historiasta. Tavallaan tämä historian käyttö voidaan ymmärtää näinkin, mutta tässä on kyse tietysti myös siitä, että historian avulla tehdään myös politiikkaa ja sitä käytetään myös politiikan välineenä. Aina se ei ole mitään pahantahtoista tai sodan lietsontaa, niin kuin tässä nyt itä on viime aikoina ollut. Että se voi olla hyvinkin arkipäiväistä keskustelua siitä, että miten, miten historiasta otetaan oppia, miten his- menneisyydestä inspiroidutaan. Joko tehdään käännöksiä suhteessa vaikkapa nyt sitten politiikassa, erilaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, taloudellisissa kysymyksissä, poliittisissa kysymyksissä, miten ikään kuin suhtaudutaan siihen menneeseen siinä mielessä, että, että minkälaista osviittaa ja tietoa ja kokemuksia se antaa meille. Ja tavallaan sekin on historian käyttöä. Mutta sitten sen lisäksi vielä on tämmöisiä kysymyksiä kuin historian moraalinen käyttö. Ihmiskunnan historia kokonaisuudessa on tietysti tämmöinen, voisi olla tämmöinen niin moraalistenkin oppien kokoelma. Ja tältä tavallaan semmoinen esimoderni historian merkityskin. Eli historia oli kokoelma moraalisesti opettavia ja velvoittavia kertomuksia on ne sitten uskonnollisesti värittyneitä tai ei. Tämä oli aika pitkään se niin kuin varsinainen idea siinä historiassa. Mutta sitten kun tullaan 1800-luvulle niin sanottu modernin tieteellisen historian tutkimuksen syntyyn, niin silloin ne kysymykset tietysti muuttu enemmän tiedon intresseiksi, että mitä me voidaan oppia, mitä me voidaan ymmärtää, vieraita kansoja ja kulttuureita ja itseämme historian kautta, nimenomaan sen tiedon kautta, mitä me saadaan menneisyydestä. Ja sitten on tietysti 1900-luvulle tuttuja asioita historian ideologinen käyttö. Meillä on ollut vahvoja äärimmäisiäkin ideologioita, niin kuin natsismi ja kommunismi ja monia muita, joilla on oma historia käsityksensä. Voi ajatella, että siellä on ideologioita taustalla, joilla on ihan selkeästi niin kuin tietynlainen Historiakäsitys. Esimerkiksi, että historia on tuotantovoimien ja, ja luokkien välistä kamppailua, tai se on kansakuntien välistä kamppailua omasta elintilastaan ja tulevaisuudestaan. Nämä ovat näitä nationalismin ja, ja sosialismin perusideoita. Niissä on hyvin vankka käsitys siitä, mikä merkitys menneisyydellä on, minkälaista tulevaisuutta se ikään kuin joko ennustaa tai sitten antaa mahdollisuuden erilaisille tulevaisuuksille. Tätä vasten niin kun se historian käyttö voidaan ymmärtää hyvin laajasti. Ja se onkin historioitsijalla kaikki kaikille ihmisille hyvä, hyvä vähän pohtia ja miettiä, että millä tavalla tässä nyt tämä historia on poliitikkojen puheissa tai kulttuurivaikuttajan teoksessa tai jossakin muussa esillä, että mitä sillä halutaan sanoa. Yleensä kun viitataan menneisyyteen historiaan, sillä halutaan sanoa jotakin. Tietenkin tutkijoilla on omat intressinsä sitten, että he haluavat tietää menneisyydestä paljon. Ja siinä on se tiedon intressi, Mutta ei mekään olla vapaita tästä meidän oman aikamme kulttuurista ja arvoista ja asenteista ja ympäristöstä, että totta kai meidän täytyy sitten yrittää pyrkiä semmoiseen laaja alaiseen ja menneisyyden ihmisiä kunnioittavaan ja ymmärtävään otteeseen tutkimuksessa, mutta ei me täysin vapaita olla näistä omista mieltymyksistämme.
0: Tämän podcastin ensimmäinen iso teema onkin historia ja siitä mennään Katsomaan nimenomaan yhtä tiettyä maata meidän naapuriamme Venäjää ja sen käyttäytymistä. Kirjoitit marraskuussa 2021, siis ennen kuin Venäjä hyökkäsi helmikuussa 2022 Ukrainaan, että Putinin hallinto on kutonut nostalgian osaksi suurvaltaideologiaa ja muistutit, että jo 2005 Putin totesi Neuvostoliiton romahduksen olleen 1900-luvun suurin geopoliittinen katastrofi. Kuvasit myös, että silloin lausumissa esiintyi retoriikkaa, jossa luvattiin palauttaa suurvalta-asema. Tuon analyysin pohjalta yllätytkö sinä lainkaan, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan?
1: No en. Että tavallaan suurempi yllätys oli se vuoden 2014 keväällä tapahtunut Krimin kaappaus ja sitten tämän Donbassin alueen sodan aloittaminen. Mutta tavallaan tästäkin oli jo merkkejä nähtävissä Georgian sodassa 2008, jossa Venäjä ollut hyvin voimakkaasti ja aseellisesti. Samoin vuoden 2007 turkiista se antoi, johon niin os viittaa siitä, että Venäjä on valmis hyvin pitkällä meneviin toimenpiteisiin, jos sillä on nähtävissä niin kuin geopoliittisia tai sanotaan identiteettipoliittisia ja jopa, tai sellaisia asioita, jotka palvelee sen omia etuja nimenomaan tässä suurvalta aseman palauttamisessa. Tätä retoriikkaa ja on kuultu tosiaan vuodesta 2005 lähtien, että siinä mielessä tämä on ihan sil- selvää jatkumoa tähän, mutta tietenkin nyt hämmästyttää se, että millaisia riskejä niin Putin ja hänen hallintonsa ja lähipiirinsä on valmis ottamaan tämän tavoitteen saamiseksi ja se on tietysti aivan, aivan käsittämätöntä, mitä siellä on tapahtunut tässä puolitoista vuoden aikana, että, että ehkä nyt tämmöistä niin verilöylyä ei kukaan osannut, osannut arvata. Tapahtuvaksi. Siis merkit on ollut selvät, että jos ajattelee sitten tota kesää 21, josta tavallaan lähti liikkeelle tämäkin kirjoitussarjo, johon mä sit syksyllä osaa, niin Putinhan julkaisi omalla sivustollaan, presidentin sivustolla sitten tämmöisen Historiagraafisen ja historian käyttöön hyvin soveltuvan artikkelin, jossa hän ikään kuin t- pyrki todistamaan sen, että Ukraina ei ole itsenäinen kansakunta, sillä ei ole itsenäistä historiaa, sillä ei ole erillistä kieltä Venäjästä ja sillä ei voi olla erillistä identiteettiä Venäjästä. Se ei voi kaikkiaan olla olemassa. Eli Putin ei ole suhtautunut niin kuin sen jälkeen ja t- tuskin aikaisemminkaan. 2010-luvulla, ainakaan sen Krimin valtauksen jälkeen, erillisenä valtiona. Vaikka toki nyt on jouduttu tasoittamaan käsitekäyttöön, että Ukraina on valtio, jonka kanssa voidaan käydä rauhanneuvotteluja. Mutta, mutta tämä siis koko pitkä, yli 15 vuotta jatkunut pyrkimys on ollut Ukrainan ja, ja muiden entisten neuvostotasavaltojen yhteyden tavalla taitoisella palauttaminen.
0: Miten ajattelet historioitsena? Miten me muut olimme niin sinisilmäisiä, että jotenkin vaikka tällaisia merkkejä on ollut, niin niitä ei ole kerta mm. kaikkiaan voinut ottaa sillä tavoin vakavasti, että ajattelisi, että tällainen äärimmäinen mm. teko, niin kuin sota mm. toteutuu.
1: Täytyy kysyä, että ketkä on olleet sinisilmäisiä. Että tässä on tietysti nyt, jos vertaa vaikka Euroopan unionin sisällä maita keskenään, niin meillä on tässä joukko maita, jotka eivät ole olleet missään vaiheessa sinisilmäisiä. Näitä on maat puola muutamat muut Keski-Euroopan maat, mutta sitten meillä on maita, jotka eivät ole pitäneet niin Putinia tarpeeksi niin vakavana uhkana, ja hänen tavoitteitaan niin todellisina, että se on ikään nähty tämmöisenä pelkkänä retoriikkana, mitä se ei suinkaan ole ollut, ja siitähän on tietysti näitä merkkejä ollut jo aikaisemminkin. Mutta totta kai joka maan sisällä vaikuttaa sit se, että minkälainen keskustelu ylipäänsä niin suhteista Käydään Venäjään ja Suomessa esimerkiksi tämä käännössä on tapahtunut todella nopeasti tässä viimeinen käännös. Totta kai tavallaan se Krimin valtaus kyllä jo muutti tilannetta huomattavasti, että Venäjää ei voinut enää pitää niin kansainväliseen yhteisöön integroituvana, rauhantahtoisena ja maailmaan rakentavana toimijana, vaan se näytti entistä enemmän kulkevan niin kuin se ideologinen pyrkimys ja alueiden tai hegemonian palauttaminen tietyillä alueilla, niin että sitä voi miettiä sitten, että kuinka paljon meillä keskusteltiin, kun meillä tarpeeksi tästä, tästä puolesta sitten kuitenkaan tässä viimeisen 15 vuoden aikana ennen tätä vuoden 2022 hyökkäystä, että, että totta kai sillä on merkitys ja meillä on pitkä erityissuhde, me mielellään ajatellaan, että meillä on pitkä erityissuhde Neuvostoliiton kanssa ja ikään kuin se on pitänyt meitä sellaisessa ajatuksessa, että meillä on erityinen asema myös sitten Venäjän ja ja aikaisemmin neuvostoliiton johtajien ajattelussa ja maailmankuvassa ja kartassa, että me ollaan oltu se hyvä naapuri. Mutta tämä tietysti nyt sitten osoittanut sen, niin kuin presidentti Niinistökin sanoi, että naamio on nyt pudonnut sitten myös Suomen puolella. Itä-Lön. Mutta
0: 2014 ei vielä niin ainakaan sanottu ääneen, vaikka olisi ehkä ajateltu. Että niin, no
1: pakotteisiin on. lähdettiin silloinkin mukaan, mutta vähän, vähän sillä tavalla niin vastahankaisesti ja siitä oli paljon keskustelua eri puolueidenkin kesken Suomessa. Että siinä oli semmoisia jakoja ihan selkeästi nähtävissä, että, että se on kestänyt kauan se, tämän Venäjän nykyhallinnon päämääriä ja tavoitteiden ja keinovalikooman ymmärtäminen, että kuinka pitkälle he on valmiita menemään.
0: Venäjän kielen ja kulttuurin tutkija, filosofian tohtori Jade McLean kirjoittaa Venäjän sota teoksessaan, että voidaan varmuudella sanoa, että suuri osa venäläisistä kannattaa sotaa ja vielä suurempi osa hyväksyy sen. Tämän brittitutkijan mukaan venäläiset kyllä tietävät, mitä tukevat tukiessaan sotaa. Hän väittää, että kyse ei ole Kremlin propagandan luomasta kuvasta. Jade McLean on asunut pitkään Venäjällä ja hän oli... Tutkinut yli 70 000 sosiaalisen median viestiä ja hän on seurannut Venäjän TVn erilaisia ohjelmia ja sitä keskustelua ja esiintymistä, mitä niissä on ollut nyt sodan aikana. Ja hän sanoo, että kyseessä on erilaisten toimijoiden mukaan lukien tavallisten venäläisten yhdessä tekemästä mukavammasta versiosta heitä ympäröivästä maailmasta. Millaisena sinä pidät brittitutkija McLeanin arviota?
1: Hän on perustanut sen laajaan aineistoa ja seurannut tätä viimeisen, viimeisten vuosien julkista keskusteluhistoriasta ja Venäjästä, mitä Venäjä on, mitä sen pitäisi tulla. Ja mä en sinä, sinänsä niin epäile noita tuloksia ollenkaan. Mutta totta kai tässä on myös nähtävissä tämmöinen pitkäaikainen ajatus siitä, että Venäjä on suurvalta, eurooppalainen, euroasialainen suurvalta. Ja tavallaan se arvovalta edellyttää ja sen olemassaolo edellyttää omien etujen puolustamista kaikin keinoin. Että tässä on monia eri tavallaan historia historiakertomuksia, jotka juontaa todella pitkälle historiaan sinne taarien Romanovien aikaan ja vielä vanhempaan aikaan siitä käsityksestä, mikä Venäjä on, mikä sen tehtävä maailmassa on ja millä oikeutuksella se puolustaa itseänsä ja, ja missä se puolustaa milläkin keinoin. Niin tässä on todella pitkä tämmöinen, niin kuin tämä Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti Kari laajalle levinneessä videossaan puhui vuonna 2018 tästä Venäjän strategisesta kulttuurista. Hän osuu kyllä siinä varmaan ihan oikeaan, että ylimmässä johdossa ja hallinnossa ja, ja valtakunnan päättäjien ja saarien ja puoluejohtajien ja presidenttien joukossa, niin on tämä sama kertomus erittäin vahvana läpi vuossatojen. Ja sitä on pyritty tavalla tai toisella ehkä uudistamaan, modernisoimaan, mutta se sama pyrkimys siellä on. On vain hyvin lyhyitä aikoja, jolloin Venäjä on pyrkinyt sitten hyvin, hyvin niin kuin suhteisiin, läntisten naapureittensa kanssa ja, ja sillä tavalla tasavertaisiin suhteisiin ilman, että on jonkinlaista niin hegemonia pyrkimystä tai pyrkimystä käyttää esimerkiksi maitten sisäisiä vähemmistöjä hyväksi tai muuta tämän tyyppistä. Se on valitettavaa ja tähän kertoo myös siitä, että vaikka näitä romahduksia on tapahtunut, Venäjän vallankumous ja Neuvostoliiton romahdus, niin koskaan ei oikeastaan käsitelty kriittisesti ja avoimesti sitä, että mikä tämä niin kuin, venäläinen suurvalta-ajattelu – ja se, tavallaan se kolonialismi, mikä myös siihen liittyy, Siberia-valtauksineen ja kaikkineen muineen, niin että sitähän ei ole koskaan purettu. Eikä, eikä myöskään sitä Neuvostoliiton aikaista terrorin, terrorin aikaa ja mitä siellä on tapahtunut, niin se on osa tätä ikään kuin hyvin vahvaa, hierarkkista, ylhäältä johdettua ajatusmaailmaa, johon sitten tavallisten ihmistenkin, mehän on tietysti koulussa sitä kuullut ja läpi elämänsä. Ja nyt Putinin aikana televisio on erityisesti valistettu tähän Tehtävään ja Koska oppositiomedioita on hyvin vähän, niin muut kanavat sitten on ollut vähissä. Mutta totta kai se on myös tarina, ikään kuin se on niin kuin käyttökelpoinen menneisyys. Valitaan sieltä menneisyydestä ne isot teemat ja kertomukset, jotka auttaa meitä nyt tässä hetkessä luomaan yhtenäisyyttä ja luottamusta johtajiin ja tulevaisuuteen. Otetaan nyt vaikka tämä toinen maailmansota, suuri-isämaallinen sota, joka on ja pysyy semmoisena merkkipaaluna ja siitä, siitä ei voi mitään kriittistä sanoa. Ja se on ainakin se, mikä pysyy, mitä Putin on täysin pidäkkeettä myös käyttänyt hyväksi tässä hyökätessään retorisesti Ukrainaa vastaan, puhuessaan natseista ja että tavallaan ikään kuin käydään sitä samaa kamppailua uudelleen. Sehän on yksi tapa käyttää historiaa, että ei nähdä asioiden historiallisuutta, vaan ikään kuin käydään aina ja jatkuvasti sitä samaa kamppailua vastustajia, ikuista vihollista vastaajia. Ja sitä kautta oikeutetaan erilaisia toimia. Mutta joo, se, että miten tavalliset ihmiset, voiko puhua sitten tavallista ihmistä, jos ei tunne ja tiedä sitä niin kuin valtavan maan erilaisia kerroksia ja alueita ja, ja Moskova ja Pietari ei vielä edusta koko Venäjää. Valitettavasti, koska tässä tapauksessa esimerkiksi niin Ukrainan sotaa varmaankin vastustetaan eniten juuri suurissa kaupungeissa, missä on On nuorta väkeä paljon ja on korkeasti koulutettua väkeä, niin siellä siellä piireissähän se pakolänteen on kaikkein suurinta, mutta sitten se suuri venäläisten joukko, jolla ei ole välttämättä muuta tietoa, paitsi että nyt alkaa rintamaltakin varmasti tulla sitä tietoa, että minkälaista tämä sota on, niin epäilemättä on alttiimpi tälle koko ajan ollut tälle vaikkapa television propagandalle ja hallituksen retoriikalle.
0: Kun sillä on merkitystä, mitä sanoja ja kuvauksia ja termejä käytämme, niin kummasta sinun mielestäsi pitää puhua, Putinin sodasta vai Venäjän sodasta Ukrainassa?
1: Kyllä tästäkin mieli aluksi puhua Putinin sodasta, mutta kun nyt nähdään tämä, että, että miten, miten tietenkin kun asiat menee maan mikä tahansa, niin yleensä ihmiset kerääntyy sen johtajan ympärille, vaikka se olisi kuin huono, jos ei voida osoittaa suoraan, että hän on hän on se syyllinen, mikä tässä tapauksessa ei ole varmaakaan valinnut kaikille venäläisille. Niin se on toisaalta myös ymmärrettävää. Eihän niin Nazi-Saksakaan luhistunut siihen, että siellä pommitettiin asutuskeskuksia ja muita aivan totaalisesti hajalle ja samoin Japani, paitsi sitten atomipommit. Siis ihan samanlaista käytöstä niin kuin ihmisellä ylipäänsä on. Et näin, näin tuppaa vain ollen, mutta Venäjän tapauksessa se on vielä niin kuin ehkä enemmän enemmän jäljellä sitä uskoa siihen suureen, suureen kertomukseen ja halua nähdä asiat parhain päin mahdollisimman pitkälle. Että se tavallaan sietokyky on aika, aika suuri venäläisillä historiallista syystäkin johtuen, että arki on usein ollut sitten monin paikoin niin, niin ankaraa, että tavallaan on totuttu ja on niin kuin, lähimenneisyydessä jo paljon kokemusta ja, ja tietoa. Vaikkapa nyt se vaikea 90-luku Venäjällä, niin neuvostoliiton jälkeen, niin tavallaan monet sanoivat, että tämä on vielä paljon parempaa elämää kuin silloin. Sodasta huolimatta.
0: Jos historioitsijana katsot tulevaisuuteen, niin miltä Venäjän tulevaisuus näyttää juuri nyt, kun sota Ukrainassa edelleen jatkuu?
1: Historioitsijalle historian tutkimus antaa juuri sen näkökulman, että tota tulevaisuutta on aika mahdotonta ennustaa. Mutta sitä menneisyyttä ei myöskään voi jättää huomiota, sit, kun lähdetään rakentamaan sitä uutta tulevaisuutta tai pääsemään irti jostain nykytilanteesta. Monia vaihtoehtoja tässä tietysti on. Nämä on ollut tietysti paljon esillä ennen kaikkea nyt politiikan tutkijoiden ja varsinaisesti Venäjän tuntijoiden puheenvuoroissa, että näitä eri skenaarioita on ollut kansainvälisissä keskusteluissa paljonkin. Joko Putin kestää siihen asti, että, että hän ei enää kykene presidentitehtäviä hoitamaan, tai hänet syrjäytetään, jolloin tilalle nousee joku hänen lähipiiristään, mikään ei muutu sinänsä, että ehkä sota päättyy jossain vaiheessa, ehkä joku toinen päättää sen sitten. Mutta sitten on tietysti sellaisia skenaarioita, että joku muu vallan keskittymä, esimerkiksi Venäjän armeija katsoo, että tässä ei ole mitään mieltä ja pyrkii joko syrjäyttämään johtajan tai joka tapauksessa niin pääsemään irti sodasta. Mitä se voisi olla, sitten on mahdotonta sanoa, että sekin vaatisi tiettyjä johtohenkilöiden syrjäyttämistä. Ja tietysti äärimmäisenä sitten olisi se, että olot menee Venäjällä niin kurjaksi tai sitten tämä sodan vastustus alkaa nousta näiden ruumiskasojen myötä niin suureksi, että, että siellä alkaa tulla sit kieltäytymistä ja lakkoja ja, ja muuta tämmöistä ehkä mielenosoituksiakin. Mutta niin kuin on nähty, niin se on aika hidasti sitten Ja tietysti nämä kansainväliset pakotteet ja sulut ja, ja muut muu sotarikosoikeustutkinnat ja muut, niin kyllähän ne tässä niin kuin tietysti voi painaa jonkin verran. Mutta, mutta kuten nähty, niin ei nämä ulkopuolinen painostus nyt vielä ole sotaan kovin suuresti vaikuttaneet, että, mutta ajan kanssa ehkä kyllä.
0: Seuraavaksi on vuorossa pikavalinta tehtävä. Siinä on kymmenen vaihtoehtoparia, joista sinun tulee valita mieluisampi tai tärkeämpi.
1: Mä pelkään, että mä annan näihinkin vähän pitkiä vastauksia. Mutta no katsotaan.
0: Osallistua vai tarkkailla?
1: Jos mä lähden tutkijan eetoksesta, niin me osallistutaan tarkkailemalla asioihin. Me tutkitaan asioita, pyritään tuottamaan niistä uutta tietoa ja, ja tavallaan anna, annetaan mahdollisuuksia sitten siihen päätökseen, että miten, miten tässä asiassa kannattaa edetä. Mutta henkilökohtaisesti mä oon, jos puhutaan niinku ihan persoonasta, niin kyllä mä itse olen tarkkailija enemmän kuin sekaan syöksyjä. Mä saatan sitten, kun mä oon päätöksen tehnyt, niin olla erittäin aktiivisesti mukana, mutta, mutta mua ei helposti saa moniin asioihin mukaan. Että. Mutta siis ylipäänsä niin kuin, tavallaan se sopii tutkijalle, että pitää tiettyä etäisyyttä. Mutta tietysti on, kaikilta löytyy ne rajat, milloin kokee, että, että nyt on pakko lähteä osallistumaan. Ne on vaan erilaisia eri ihmisiä.
0: Venäjän keisari Aleksanteri I. ja Ruotsin kruununprinssi Karle Juhanna tapasivat Turussa 1812. Venäläisen Andrei Kovaltsukin Veistostapaaminen Turusta 1812 hankittiin nimenomaan venäläisten aloitteesta, Venäjän konsulaatin, mutta myös Turun kaupungin yhteistilauksena 2012 Aurajoki-rantaan. Pitäisikö veistos säilyttää vai poistaa?
1: Tämäkin voisi vastata, että se että Et jos, jos se halutaan poistaa, niin sitä ei kannata hävittää, vaan laittaa esimerkiksi museoon, laittaa siihen tietokertomus, että me, Mihin tämä liittyy? Tämä liittyy Putinin ö, omaan niin kuin, imperiaaliseen ö, politiikkaan ja näitä keisarien patsaitahan perustettiin ympäri Venäjä joka puolelle tässä niin kuin 2000, nimenomaan taisi alkaa just 2012 se projekti ja siinä yhteydessä sitten Turkuun myös tarjottiin pelkkä Aleksanterin patsasta. Ja sitten se muuttui tällaiseksi, mikä se nyt on. Mutta se kannattaisi kehystää ja tota, tuoda ja kertoa tämä tarina ja, ja tota, jättää näkyviin museoon esimerkiksi, jos se halutaan pois sieltä. Minulla on jo vahvaa kantaa siihen, että tota, nythän se on ollut aika mielenkiintoista tämmöisten niin ukraina mielisten protestien näyttämönä tämä patsas. Ja mä itse kävin ottaa tuossa alkuvuodesta kuvia näissä Ukrainan väreissä olevista hahmoista, joilla oli, oli sitten keltaisia sinisiä kukkia ja erilaisia, eri väiden, keltaisia sinisiä nauhoja käsissään. Et mielenkiintoinen tapahtumapaikka.
0: Synteettinen ääni vai luonnon ääni?
1: Nyt menään siihen tavallaan siihen oman harrastuksen ja, ja sen piiriin. Mä oon elektronista ääntä itse kuunnellut niin kun lapsesta lähtien ja nuoresta lähtien ryhtynyt myös niin tekemään musiikkia. Ja, ja tavallaan se on mulle hyvin läheinen, mutta kyllä mä nykyään kuuntelen erittäin mieluusti luonnon ääniä. Sekä luonnossa että, että muutenkin.
0: Kumpi kiehtoo enemmän? Menneeseen vai tulevaisuuteen katsoa nostalgia?
1: Tulevaisuuteen katsova nostalgia nyt tarkoittaa sitä, että et kaivataan tulevaksi jotakin sellaista, mitä jo tiedetään ja koetaan. Et harva kaipaa nyt tuntematonta, vaan jotakin sellaista, mihin on joku omakohtainen suhde. Ja tavallaan jos ajattelin, että tota, niin toki mä kaipaan niitä lapsujen nuoruuden ajatuksia siitä, että minkälainen se tulevaisuus vuonna 2000 voisi olla. Ja tavallaan siinä tulee sellainen nostalginen fiilis, että siellä oli ikään kuin semmoisia vaihtoehtoisia käsityksiä, hataria, ajatuksia ja mielikuvia ja tunteita siitä, millainen se tulevaisuus voisi olla. Ja tietenkin sitä nyt lapsena nuoren oli luottavainen ja optimistinen, että minkälainen maailma voisi parhaimmillaan olla. Että kyllä mä pitäydyn sinne ehkä sinne enemmän tulevaisuuden nostalgiaan. Totta kai vahvasti on myös siinä on mukana aina myös vahvasti menneisyyden nostalgiaa mukana, jos mä, jos mä ajattelen näin, että nuoruudessa – ikään kuin kaikki näytti valoisammalta ja paremmalta.
0: Euroviisut, ovatko ne yhdentymisen juhlaa vai ihanteiden kamppailua?
1: <tämä> Tämäkin oli meidän yhden teemanumeron otsikko tuossa, kun pari vuotta sitten tehtiin tämmöinen lähikuvalehden numero. Ne on sitä molempia. Ja alunperinhan ne oli tarkoitettu tietysti yhdentymisen juhlaksi, juhlaksi ja manifestaatioksi. Mutta kun EU ja Eurooppa laajeni, ei pelkästään EU, vaan sinne tuli mukaan muun muassa Israel ja Turkia. Tai Marokkokin olla yhden kerran siellä mukana. Ja nyt on Australia, niin se on alkanut olla jotain muuta kuin Euroopan yhdentymisen juhlaa. Ja, ja siitä on tullut tietysti karnevaali Monille eri ryhmittymille ja vähemmistöille. Se on ihan selvää, että se on saanut niin uutta vauhtia. Mutta myös sitten nämä Itä- Keski-Euroopan uudet EU-maat esimerkiksi, niin on pyrkinyt esittämään oma, omaa niin kuin identiteettiään ja monesta näkökulmasta. Että, että se, on, se on sekä että...
0: Helput kysymykset jatkuvat. Onko utooppinen ajattelu sinulle mystiikkaa vai rationaalista?
1: No tavallaan utooppinen ajattelu, siihen liittyy aina se toivo. Ja se voi olla realistista tai epärealistista, mutta en mä ehkä mystiikaksi sitä sanoisi, että kyllä ihmiset niin kuin tulevaisuuteen suhtautuu. Kuitenkin sitten oman kokemusmaailmansa ja kokemustensa perusteella tekevät oletuksia, millaisia odotuksia heillä on tulevaisuutta kohtaan. Että kyllä se mun mielestä on rationaalista toimintaa se tulevaisuuden ajattelu ja... Siinä mielessä utopia, on, mutta totta kai siinä on tunne. Tunne myös saavuttaa jotakin ikään kuin sellaista, jota ei ole koskaan aikaisemmin koettu. Et siinä mielessä se on myös tunteiden ja arvojen asia. Mutta en mä sanoisi, että se mystiikka on. Et kyllä se nyt tähtää siihen, mitä täällä ihmisten maailmassa on mahdollista tehdä ja kuinka olla.
0: Puhuva vai laulava kone?
1: Tämä onkin vaikea, koska tota meidän tutkimusprojektissa tutkittiin molempia. Tällaista niin kuin elektronista ihmisen puhetta ja laulua jäljittelevää ohjelmistoja ja laitteistoja ja tavallaan sitä kulttuurista taustaa, mitä siinä on ja historiaa. Mä en ole vielä vakuuttunut laulavista koneista, mutta puhuvat koneet on jo arkipäivää hyvin monessa ympäristössä ja niitä, niillä luetaan äänikirjoja ja niillä on erila- verkkopalveluissa on vaikka kuinka paljon erilaisia. Et siinä mielessä tämmöisen arkipäivän käyttöliittymänä niin palveluihin, niin ehkä, ehkä se puhuva kone. Vielä ihmisten laulua, koneiden laulua.
0: Jos tilaat Ruokaa kotiin, haluatko, että sen tuo pyöräilevä ihminen vai pieni laatikon kokoinen kuljetusrobotti?
1: No ehkä mä siihen ihmiseen edelleenkin luotan, että jos tulee jotain ongelmia, niin niitä voi ratkaista siinä saman tien, eikä vasta sitten seuraavana päivänä, kun on joku asiakaspalvelija sitten paikalla.
0: Kumpi on sinulle mieluisampaa, luennointi vai kirjoittaminen?
1: Sanotaan, että luennoit. Mä tykkään opetuksesta aika paljonkin ja, ja mitä en olisi ehkä uskonut niin uranin alussa ollenkaan, kun väitöskirjaa teen, että tässä on kasvanut niin se puoli itsestä esiin ihan uudella tavalla viimeisen parikymmenen vuoden aikana, mutta toki kirjoittamistakin tykkään. Sitten kun se lähtee sujumaan, se alkoi aina todella vaikea.
0: Kumpi on osuvampi sana, keinoäly vai tekoäly?
1: No on samaa juurta tavallaan, että se on se keino tekoinen, siitä tulee sitten se keino, keinoäly. Monesti nämä teko tyyppiset, niin nehän viittaa ihmisruumiin tekohampaat, tekokynnet, tekonivelet, kaikki tämmöinen. Mutta sitten meillä on toisaalta näitä keinojuttujakin, ne on oikeastaan aika sama, että me projektissa puhuttiin lähinnä keinoälystä, koska se teko, mä en muista mitkä perusteet meillä oli, mutta jotenkin se tuntui niin kuin keinotekoiselta se teko, tai sitten se on tämmöinen vähättelevä vähän että käytetään sitten niin tekopirtejä ja kaikkia tämmöisiä, että se on ikään kuin tämmöinen vähättelevä. Tämä keino tuntuu jotenkin neutraalimmalta, mutta ei mulla ole niin vahvaa kantaa. Ehkä mä käytän sitä keinoa mieluummin.
0: Siihen tapaaminen Turussa 1812 liittyen, niin poimin vielä sen, mitä kirjoitit Turun Sanomissa – että kaupunkikuvasta poistetusta Leninin patsaasta keväällä 2022, kun Venäjän sota Ukrainassa oli jatkunut muutaman kuukauden. Jos diktaattorien kuvia halutaan pitää näkyvissä muualla kuin arvostetuilla juhlapaikoilla, ne voidaan sijoittaa historialliseen museoon. Tällaisessa ympäristössä niihin voitaisiin liittää enemmän tietoa teosten symboliikasta, kertomuksista, historiasta ja merkityksistä. Leninin patsas ja eräät muutkin neuvostovallan lahjoittamat muistomerkit – ovat jäänteitä suomettuneisuuden ajasta, niin kuin tuossa jo vähän sanoitkin, mutta mitä sanot siitä, kun Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander kirjoitti Helsingin Sanomien vieraskynässä nyt syyskuussa, että itseään kunnioittava kansakunta ei siivoa historiaansa katukuvasta poistamalla Leeninin rintakuvia ja häneen viittaavaa nimistöä ja muistolaattoja pyyhkäistään huomaamatta näkyviltä nämä raadolliset ulottuvuudet maamme historiassa.
1: Tässä on taas sit, jokainen sukupolvi tekee sen oman historiansa ja me ei voida varmaan lukita niin kuin tulevaisuuteen sit tulevien sukupolvien käsityksiä ja näkemyksiä. Tässä on tietysti kyse aika voimakkaasta reaktiosta sit, suhteessa Venäjään, että jos tällä pyritään nyt sit jotakin kertomaan Venäjään päin, niin se voi liittyä monikin asioihin, se voi liittyä just tähän niin Venä- Suomen Venäjäkuvan muuttumiseen – ja myös siihen, että, että ikään kuin mille puolella me asettaudutaan näissä konflikteissa, joihin Venäjä on niin itse niin aiheuttamien konflikteihin se ajautunut. Siinä mielessä tämä on täysin ymmärrettävää, että en mä lähtisi sitä tuomitsemaan noin Jyrkin sanoin, että eikö me oltaisi itseämme kunnioittava kansakunta, jos, jos tämmöisiä päätöksiä tehdään. Et pikemminkin oltaisi itseään kunnioittamaton kansakunta, jos me niin päin saneltaisiin jotakin sellaisia... Patsaita, että nyt on pakko saada tänne näkyville tai nyt on pakko viettää sen ja sen ulkomaisen henkilön tai johtajan syntymäpäivää tai, tai vallankumouspäivää, jotka oli tietysti arkea silloin, sanotaan 70-luvulla, 80-luvun alkupuolella vielä.
0: Mennään sitten podcastiin toiseen isoon teemaan, joka on se keino tai tekoäly ja siihen liittyvät monet ulottuvuudet. Mitä sanoisit chat GPTstä, joka on tämän päivän todellisuutta joka työpaikalla ja kaikessa mahdollisessa? Millainen uhka ja millainen mahdollisuus se on meille?
1: No itse on vasta pintapuolisesti tutustunut tähän ja siinä mielessä se on tietysti mielenkiintoinen, että, että tavallaan mitä odotuksia siihen häne, tai, että hänelle sille asetetaan keinoälyn. Ja, ja tässä tapauksessa kyse on kielimallista, joka ei oikeasti niin kuin hae tietoa, se ei ole hakukone. Ja se ei tiedä varhinaisesti mitään, vaan se ennustaa, minkälaisia lauseita me halutaan nähdä ja kuulla. Eli se on täysin toisen tyyppinen. Se on todellakin niin kielimalli, joka pyrkii vastaamaan sillä tavalla, kun asioihin pystytään vastaamaan, kysymyksiin vastaamaan. Mutta se ei välttämättä niin kuin tuota oikeita tietoja se saattaa keksiä olemattomia dokumentteja. Ja siinä mielessä sitä ei voi käyttää vielä tiedonhakuvälineen, eikä se ole sellaiseen tarkoitettukaan. Mutta se, mitä se voi tehdä sen kanssa jutustellessa, jos ajatellaan nimenomaan, että se on tämmöinen chattikaveri, niin senhän kanssa voi niin kuin kokeilla erilaisia omia ideoita ja katsoa, mitä, mitä kaikkea se ty- tuottaa niin kuin vastaukseksi. Ja se voi tuottaa uusia mielenkiintoisia näkökulmia, joita ei itse ole saattanut esittää. Se voi näyttää vaikka sellaisia synonyymejä sanoille ja käsitteille ja asioille, joita me ei ole tullut omaan mieleen. Miten ilmaista asioita eri tavalla esimerkiksi. Se on, voi toimia kirjoittamisen apuna. Se voi tarkistaa meidän kielioppia, se voi tarkistaa meidän oikeinkirjoitusta, kirjoitusta tällaisia asioita. Et se voi olla tämmöinen niin kuin rajatuissa tehtävissä niin kuin hyvinkin mielekäs. Mutta se, että me lähdettäisiin niin hakemaan sieltä tietoa, niin siihen mä en uskaltaisi kyllä lähteä, että siihen on olemassa ihan erilaisia tekoälyjä sitten. ChatGPT voi olla kyllä sellainen, joka, joka pystyy tuottamaan silloin, kun ei tarvita luotettavaa tietoa, vaikkapa taiteellisessa ilmaisussa ja, ja tämmöisessä oivaltavassa ja visionäärisessä. Mielessä sitä voi käyttää niin kuin myös luovan työn niin apuvälineen aivan varmasti. Just sillä tavalla, että sä syötät sinne oman tekstisi ja saat sen eri lailla kirjoitettuna takaisin, niin sehän auttaa siinä omassa ajatteluprosessissa ja, ja kirjoitusprosessissa eteenpäin. Itse en ole tätä kokeillut, mutta, mutta jotkut tätä jo varmaan käyttää.
0: Mennään sitten niihin puuvin koneisiin, niin millaisia ne ovat?
1: No puhuvilla koneilla me tässä meidän koneensäytön tutkimusprojektissa tarvittiin nimenomaan sellaisia laitteita, palveluita, ohjelmistoja, jotka pyrkii viestimään ihmisen kanssa puheella ja puheen ymmärtämisen kautta. Eli ne on sellaisia laitteita, jotka kuulee, ymmärtää puhetta, pystyy tulkitsemaan sitä ja tuottaa itse myös ihmisen ääntä. Ja tavallaan niin kuin tässähän on ihmiskunnan historiassa hyvin pitkä historia siihen, että rakennetaan ihmisen kaltaisia koneita. Että oikeastaan kaikki meidän koneet ja laitteet alkaen sitten siitä kivikirveestä lähtien on meidän keho jatkeita tavalla tai toisella. Me ulotutaan pitemmälle, voimakkaammin tai jotakin muuta. Tai sitten on myöhemmin tullut sellaisia teknisiä sovelluksia, jotka korvaa jotain meidän puutteita, vaikkapa puuttuvaa sormea tai käsiä tai, tai jotakin elintä, nivel esimerkiksi, tai tekohampaa tai silmälasit. Kaikki nämä on tällaisia ikään kuin meidän kehon jatkeita. Ja tämä puhuvakone nyt sit tietysti liittyy sit siihen, että ihminen on pyrkinyt myös aikaisemmin kuvittelemalla mutta myös mekaanisesti rakentamalla ja tuottamaan erilaisia ihmisen toimintoja, älyllisiä toimintoja jäljitteleviä laitteita ja koneita. Että näitähän oli nämä 1700 hakkikoneet ja tupakoivat nuket ja, ja puhuvat nuket. Näitä on tehty hyvin kauan jo monta vuosi sataan. Ja pikkuhiljaa on tullut myös tämä ihmisen ääni sitten tämmöiseksi imitoinnin kohteeksi.
2: Nyt ollaan tultu siihen, että pystyy tuottamaan synteettisesti ääntä ja siitä synteettisesti äänteitä ja puhetta
1: on ymmärretty tavallaan se, että miten ihmisen ääni, puheääni syntyy keuhkojen, kurkunpään, äänihuulten, suun, nenän vaikutuksesta, mitä rooleja niillä on äänteiden muodostukseen, niin sitä on opittu ihan tarkemmin jäljittelemään. Ja nyt ollaan tultu siihen, että kone pystyy tuottamaan synteettisesti ääntä ja sitten siitä synteettisesti äänteitä ja puhetta, joka on erehdyttävästi jo monella kielellä, niin sitä ei pysty juurikaan erottamaan. Ehkä sitä sisällöstä pystyy erottamaan, mutta sitä ei äänestää itsestään. Tämä oli niin aika vähän tunnettu ja tutkittu tutkimusteema ja on vieläkin. Jos puhutaan tietotekniikasta, niin se visuaalisuus, tekstuaalisuus ja sitten käyttöjärjestelmä niin kuin näppäimistöön tai hiireen perustuvana tämmöinen niin kuin graafinen käyttöjärjestelmä, ne on ollut tietysti ne meille tutut. Mutta pikkuhiljaa tämä puhe on tullut mukaan ja sitähän en ja ennustettiin, että se tulisi paljon aikaisemminkin, mutta tavallaan sitten kun tuli 80-luvulla nämä graafiset käyttöliittymät ja muut, niin sen kehittäminen sit ei ollut ehkä niin, kehittyminen niin nopeata eikä se tekniikkakaan, koska se puheen tuottaminen, käsittely ja kuullun prosessointikoneelta, niin se vaatii aivan valtavia tehoja ja sellaisia koneita ei yksinkertaisesti ollut juuri saatavilla siihen aikaan, mutta kun nyt näitä tehoja on, niin se on tullut yhä selkeämmin niin kuin erilaisiin verkkopalveluihin ja meillä on puhuvia vaakoja kassoilla ja on ollut puhuvia autoja ja navigaattorit on puhuvia ja meidän kännykät on puhuvia haluttaessa. Se on steriasia, että haluako ihmiset käyttää näitä palveluita ja niin edelleen. Mikä niistä tekee mielenkiintoisen on se, että ihminen on pyrkinyt kautta historiaa rakentamaan itsensä kuvia ja tämä on yksi tapa tuottaa näitä ihmisen kaltaisia laitteita. Ne ei kaikki näytä ihmisiltä, mutta totta kai meillä on esimerkiksi Japanissa on ihan oma kulttuurinsa, jossa pyritään rakentamaan mahdollisimman ihmisen kaltaisia myös fyysisesti, liikkeeltään, kasvoiltaan, ilmeiltään ja myös puheltaan ihmisen kaltaisia laitteita, jotka voisivat toimia sitten asiakaspalvelussa tai mediassa tai jossakin muualla sitten ihan ihan ihmisen korvikkeena kaikin tavoin. Että tavallaan tämä on pitkä historia tälläkin. Mutta tämä puhe vaan niin tuli meillä sen takia, koska sitä on niin vähän tutkittu ja puhehan on tavallaan yksi näitä ihmislajin ihan keskeisimpiä erottavia ominaisuuksia. Totta kai muillakin lajeilla on viestintää, mutta näin hienojakosta ja monimuotoista niin kuin viestintävälinettä ei taida muilla lajeilla tällä planeetalla olla käytössä. Että se on mahdollistanut meidän kulttuurin ja, ja muistin ja kaiken tällaisen asian.
0: Niin se on mielenkiintoista myös, miten me pyrimme inhimillistämään kaiket, vaikka tosiaan se... Robotti olisi kuljetuslaatikko, mm-hmm. niin siltä se jotenkin näyttää sympaattiselta, hyvä ettei sitä tervehdikku liikennevaloissa sen vieressä. Joo. Todellista valojen vaihtumista.
1: Aivotutkija Katri Saarkivi tässä tämän, kommentoi sitä just tätä samaa kysymystä, niin hän lähti siitä, että meillähän on niin laityypillisesti ominaisuutena se, että me pyritään havaitsemaan liikettä, me pyritään havaitsemaan itsemäkaltaisia olentoja, että meidän näköjärjestelmä ja tämän, tai näkö Systeemi on erikoistunut ihmisen kasvojen, muotojen ja, ja liikkeiden havainnointiin. Tavallaan sen takia meillä on, tulee sisäsyntyisesti helposti tarve, tämmöinen animistinen tarve, olettaa postuloida henki tai persoona tai elämä elottomiin laitteisiin tai elottomiin luonnon kappaleisiin. Tavallaan tämä heijastaa sitä, että meidän järjestelmä on ikään kuin valmis tähän ja me helposti aletaan Antaa vaikka robottimureille nimiä tai muuta tällaista. Totta kai meillä on sitten oma nukkekulttuuri esimerkiksi olemassa. Ja tapa suhtautua eläimeen, siinä on samanlaisia piirteitä. Totta kai eläimet on eläviä olentoja, tuntavia, kokevia. Ja se on vielä niin totta kai pidemmälle, mutta helposti me ikään kuin oletetaan eläimillekin inhimillisiä ominaisuuksia, joista me ei varmasti tiedetä, että onko nyt sitten kyseessä sama asia kuin ihmisten kesken, jostain reaktiosta esimerkiksi.
0: Miksi ihminen? Haluaa tehdä keinotekoisen ihmistä vastaavan jonkin teknisen välineen, joka kuitenkin sitten, niin kuin olemme huomanneet, voikin olla vaikeasti hallittava.
1: Hmm. Tässä on ollut, siis koko tekniikkahan perustuu siihen, että me voitaisiin elää helpommin, mukavammin ja tehokkaammin ja kaikkea tätä. Ja en mä tiedä, onko tässä nyt loppujen lopuksi tarkoituksena, että meillä jokaisella olisi tämmöinen koneellinen kaksoisolento, joka voisi hoitaa ne ikävät rutiinit ja me voitaisiin keskittyä sitten ranalla lokoiluun tai kalastukseen tai musiikin kuunteluun. Tähän on tosi Tavallaan osa sitä tekniikan historiaa myös ilman muuta. Siinä on se erityispiirre tietysti, että on pyritty jo niin pitkään aina mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman ihmisen kaltaiseen lopputulokseen. Ja sehän tässä on mielenkiintoista, että haluuko ihminen nyt luoda itsestään kuvan ollakseen ikään kuin täydellinen ihminen. Ei pelkästään apuväline tai uudenlaista niin orjaluokkaa itselleen, vaan myös ikään kuin kuvan, jota vasten voi tarkastella omaa ihmisyyttään. Ja se on tässä meillä tutkimusprojektina just tämä, että minkälaisia tällaisia ihmisen kuvaa vaikuttavia ilmiöitä tässä on. Että näiden kone- ja robottihahmojen, tietokoneiden, keinoälyjen kautta on kulttuurissa monesti peilattu sitä, että ihmisen erityisiä ominaisuuksia, niistä voidaan tehdä erityisen epäluuloisia, erityisen vihamielisiä, erityisen kierroja, erityisen tehokkaita tavalla tai toisella, jotka kuvastaa joitakin ihmisen puolia, joita me ehkä pidetään huonoina. Ja sitä kautta, varsinkin 60-, 70-, 80-luvun elokuvissa, niin näitä tietokone- ja robottihahmoja oli paljon, jotka oli jollain tavalla negatiivisia tai uhkaavia. Mutta sen jälkeen on tullut sitten 90-luvulla, 2000-2010-luvulla paljon sellaista kulttuurituotetta, jossa tavallaan tämä ihmisen ja koneen kumppanuus tulee eri tavalla tämmöisessä positiivisessa valossa esille. Ja on esimerkiksi Her-elokuva, jossa ihmisen koneen, tietokoneen käyttöjärjestelmä onkin tämmöinen tuntava ja kokeva ja puhuva persoona, johon elokuvan päähenkilö lopulta rakastuu. Ja sitten loppujen lopuksi selviääkin, että hän on yhtä aikaa niin kuin tuhansien muidenkin <lacht> käyttäjien persoona ja samanlainen tunteiden kohde. Et se on aika hurja, hurja elokuva Her. On tultu erilaisiin kysymyksiin että et mitä tämä niin kertoo ihmisestä tämä halu rakentaa tällaisia laitteita ja tällaisia järjestelmiä, niin se on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Siihen me pystytään niin humanisteina sanomaan myös jotakin. Ollaan me sitten historian tutkijoita, viestinnän tutkijoita tai taiteen ja kulttuurin
2: tutkijoita.
0: Jos ajattelet omaa tutkijan työtäsi, toisaalta taiteellista työtä, niin mihin haluat vaikuttaa yhteiskunnallisessa keskustelussa?
1: Kyllä se sama peruseetos edelleenkin tutkijana on se, että me pyritään tuottamaan tietoa ja ymmärrystä – sekä tästä nykyisestä maailmasta että siitä, mitä on ollut aikaisemmin ja mikä näiden suhde on keskenään. Että historioitsijana on ilman muuta siihen. Että tavallaan tiedon ja ymmärryksen lisääminen, että me myös suhtaudutaan menneisyyteen sillä tavalla reilusti ja tasapuolisesti. Että hän näkee paljon sellaista kulttuuria, missä ikään kuin nykypäivän arvoista käsin lähdetään tuomitsemaan niin kuin satoja vuosia eläneitä ihmisiä – ja voihan sen tehdä, mutta tavallaan siinä pitäisi myös muistaa se, että ne ihmiset on toiminut siinä omana aikanaan omien, omien rajoitustensa ja omien elinehtojensa varassa. Et onko siitä sitten kauheasti hyötyä? Me voitaisiin hyvin katsoa enemmän tätä, että mitä me itse tehdään nykyään ja lähteä siltä pohjalta sitten näitä keskusteluja käymään. Ja tämä menneisyyden ja historian hyväksikäyttö, se on myös tietysti semmoinen, mikä huolestuttaa että tavallaan niin kuin nykyajan poliittisia päämääriä ajetaan sitten jollakin joko vääristyneillä tai yksipuolisilla historiakertomuksilla ja pyritään niitä sitten käyttämään. Että tavallaan tämmöisen niin kuin historian käytön avaaminen ja tekeminen näkyväksi ja, ja kriittinen seuraaminen, niin se on yksi tehtävä tässä. Mä oon tuossa historiakertomusten rajoja yhdistyksessä, jossa nyt on 5-6 vuotta tehty tätä työtä ja pyritty niin kuin tämmöisiin historiadialogeihin näiden historiakertomusten ja historian käytön avaamiseen sitten ihan oikeissa konflikteissa, vaikkapa nyt koskien ukraina ja Venäjän välistä. Välisiä historiakiistoja, jotka oli jo olemassa ennen krimin hyökkäystä tai krimin vallotusta.
0: Humanisti vastaa podcastin edellisessä jaksossa digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen lähetti sinulle kysymyksen.
1: Millainen tai mikä ääni on sinulle nostalginen ja miksi? Mulla tuli parikin vaihtoehtoa mieleen. Onko se turkulaisen telesteyhtiön koulujen äänijärjestelmät, jossa oli ainakin 70-luvulla, 80-luvulla aina se sama melodia, joka kertoi välitunnin alkanen tai päättyneen. Siltä tulee suoraan sellainen affektiivinen reaktio itselle, sellainen fiilis, että nyt mä oon jossakin niin kuin ihan muualla kuin missä mä olen. Että mä oon siellä koulun pihalla. Ja siitä tulee mieleen koulun keittolan lounasruoan tuoksuja, ja kaikkea muuta tällaista ja ne äänet muut siinä ympärillä. Et se on tämmöinen, niin voisi sanoa, tämmöinen affektiivinen, että suoraan niin vaikuttaa ilman, että mä ehdin niin kuin, edes niin kuin ajatella sitä varhinaisesti. se on semmoinen itselleen nostalginen. niitä kuulee silloin tällöin vielä jostain, ja se pysähdyttää kyllä heti se sama melodia, mikä on ympäri Suomea kaikunut. Se on tietty sukupolvikokemus. Ja sitten toinen tulee tästä tekniikasta ehkä se, että mä oon kasettikulttuurin ajan lapsi. 70-luvun puolivälistä lähtien ja, ja se kesti ehkä sen 80-luvun puolivälin asti. Eli niitä keskeisiä tärkeitä vuosia, mä kuuntelin musiikkia kasetilla, se kasetin kelausääni ja sitten ne aksahdukset, kun kasetti on loppunut ja alkanut, niin ne on semmoisia nostalgisia ääniä.
0: Millaisen kysymyksen lähetät seuraavan podcastin vieraalle? Hän on saksan kielen professori Minna Majala.
1: Mua on kiinnostanut kiinnostamaan suomen kieli ja sukukielet ja myös murteet aika paljon. Se on vähän liittynyt tähän meidän tutkimusprojektiin, koska täällä Turun yliopistossa nimenomaan kielitieteessä ja fonetiikassa tuotettiin ja rakennettiin ja kehitettiin näitä puhuvia koneita, ihan kielen kielentutkijoiden tarpeisiin. Ja Kuulema Kalevi Viikon aikanaan oli itse aikamoinen tota, kielikone, ja hän pystyi puheesta muutamasta lauseesta kertomaan, paitsi murrealueen, myös jopa kylän, että mistä kyseinen puhuja on, ja aika usein osu oikeeseen. Mutta niillähän testattiin myös sit sitä, että miten ne vokaalit esimerkiksi eri Suomen ääntyi ääntyy, ja mitkä ne rajat on. Mutta mul tuli mieleen tässä Saksan tapauksessa, että mikä olisi sellainen, tai onko sellaista Saksan murretta tai puhetapaa, joka tekee sinuun erityisen vaikutuksen, ja joka vaikuttaa tunnetilaan tai kokemuksia jotenkin erityisen elämyksellisesti. Jos semmoista on, niin mikä se on ja mistä se mahtaa johtua.
0: Tällainen kysymys menee sitten Minna Majalalle vastattavaksi. Tähän loppu vielä yksi teemapäivään liittyvä kysymys, joka on nyt ehkä ihan erityinen. Holokaustin kansainvälistä muistopäivää vietetään 27. tammikuuta. Miksi on mielestäsi merkittävää, että myös Suomi ryhtyy virallisesti viettämään tätä
1: päivää? No se on ilman muuta sellainen historiallinen tapahtuma, joka ylittää monet rajat, mitä teollisen mittakaavan väkivallassa on ihmiskunnan historiassa koettu. Et siinä mielessä se on täysin poikkeuksellinen. Sehän tietysti nyt muistuttaa kaikista kansanmurhista, ei pelkästään holokaustista. Et siinä mielessä se on ihan hyvä ja tärkeä muistopäivä kyllä varmasti.
0: Humanisti vastaa podcastin vieraana on ollut yleisen historian dosentti ja Turun yliopiston yliopistoopettaja Pertti Grönholm. Kiitoksia.
1: Kiitos. Thank mm-hmm. you.